0: Ja, ich finde es toll, dass ihr so äh, locker und entspannt seid und das wirklich auch so rüberbringt. T total schön. Ich glaube, viele denken halt, dass es ganz straight krasse Arbeit ist und bei euch äh, entwickelt sich das total unterschiedlich, wie ihr gerade sagt, von Tag zu Tag. Hm. Ähm, für dich, Tat, ähm, Tatjana, hast du da so ein paar Tipps, gerade wenn du im vorher ähm, weißt, dass heute Studiotag ist. Ich denke jetzt so an ähm, das eine oder andere junge... Ähm, äh, Mädel, was vielleicht auch sagt, boah, wow, singen und so und ich überlege auch immer und ich traue mich nicht, ähm, gibt es so bestimmte Sachen, äh, die du da mitgeben kannst und ähm, vielleicht ist, ähm, vielleicht hast du da eine Idee und hast uns da was, wo du mitgeben kannst, vielleicht auch generell, wenn du sagst, du bist ähm, am Singen, ich denke mal, dass das bestimmt auch mehrere Stunden dauert, äh, Bereitest du dich darauf vor, was kannst du den Leuten da an die Hand geben, die gerade zuhören so?
1: Also das Allerwichtigste, die, ich, ich bin ja so ein Freigeist, aber ja. also du, du, einige Regeln halte ich mich. Und die wichtigste Regel ist: Keine Milchprodukte vorm Singen. Okay.
2: <lacht> okay. <lacht> dass, diese, dass diese Regel vor zwei drei Jahren, als ich das das erste Mal auf den Tisch gebracht habe, äh, nee, das kenne ich von dir schon länger, mit, länger. schon. Sagen wir was, Ich kenne so lange. Ja, okay, dann egal. Irgendwann habe ich das auf den Tisch gebracht und dann gingen die Augenbrau so hoch. So, äh, bitte was? Es hat eigentlich zweierlei Gründe, warum man das mal wieder bringt. A, es ist nicht gut für die Stimme. Ja. Okay. Es ist belegt, passbar. Führt auch zu Reizungen, die eventuell nicht so toll sind. Aber eigentlich war es bei mir auch mal so ein Punkt, wo ich sagte: Alter, das Mikrofon kostet mehr als einen Monat Verdienst. Du brauchst mir jetzt nicht deine Laktose dieses Mikrofon. Ja, schön. Ja, dass du Ich, da, ich nein, hätte nicht erwartet,
1: dass du das als erstes bildest. Doch, das ist, das, ist super wichtig. das ist super wichtig. Äh, auch äh, bei Live-Auftritten äh, mit günstigen Mikrofonen. Tatsächlich äh, legt sich das auf die Stimme und man hat oh, einfach ja. weniger Kontrolle. Ja? Mhm. Und ähm, äh, die muss halt einfach da sein. Gerade live äh, hat man einfach nur einen Versuch. Ja? Klar, äh, viele äh, singen sich auch ordentlich ein. Das äh, versuche ich auch immer zu bedenken und auch so äh, Durchzuführen, aber für mich ist es einfach viel wichtiger, dass ich emotional in der richtigen Stimmung bin. Mhm. Ja? Also, wow. wenn wir ab und zu aufgenommen haben und Ricardo eine gewisse Emotion aufnehmen wollte, sagte er: Jetzt stell dir mal bitte das und das vor.
2: Bilder sind wichtig.
1: Bilder sind einfach super wichtig. Komm, wir gucken uns vorher jetzt dieses Video an. Was siehst du da? Was findest du da? Geh da bitte rein und. Ähm, das genauso durch. Ich, ich weiß doch, vor sechs sieben Jahren haben wir mal was aufgenommen und ich kam einfach nicht auf diesen einen hohen Ton. Und er sagte zu mir, jetzt guck mal bitte in die Ecke oben links und stell dir ein ganz helles Licht vor.
2: Die obersten den obersten Punkt im den Raum? Den obersten
1: Punkt im Raum, stell dir ein helles Licht vor und zack, ich habe diesen Ton bekommen. Das ist wirklich, das sind einfach krasse psychologische Tricks. Hammer. Die einfach, also wie gesagt, das Wichtigste ist einfach, Klar, man kann sich darauf, sollte sich darauf vorbereiten, gerade wenn man irgendwie einen bestimmten Song aufnehmen möchte, zu Hause üben, ähm, rauf und runter hören, aber vor allem emotional einfach in der Stimmung sein und in die Stimmung
2: bringen ja, Also auch in die Stimmung bringen lassen, ist ganz ja, wichtig. Also einfach, es ähm, ist mein Tipp an, ähm, sorry, das möchte ich jetzt nicht so gesagt haben, aber du hast es vorhin eingebracht ähm, mit den Edels, die das machen, auch ja. junge Männer, ja, okay. den hatte ich auch mit diversen Geschlechtern. Ähm, es ist einfach eine ganze Menge Angst teilweise da, ähm, die ich im Studio für äh, unangebracht halte. Ähm, die Angst wäre nicht da, meines Erachtens, mit einer guten Vorbereitung oder einer, einem guten, ähm, einer gewissen Selbstsicherheit. Wenn ich weiß, ich kann was, dann kannst du das. Und dann nutzt das auch. Selbst wenn du es nicht kannst, nutzt das, was du der Meinung bist zu können, und äh, für alles andere sind die Leute um dich herum zuständig und da.
1: Ja, aber und, da muss halt auch ein gewisses Vertrauen da sein. Also, ja, das, das kann man nicht erlernen, das kommt mit
2: der Zeit. Das ist nicht sofort. Ja, Passwort, aber
1: ja. Nee, so als Tipp, was ich halt so mitgeben kann, wenn man halt mit einem Produzenten zusammenarbeitet oder in einem Studio ist, wenn man ähm, die Person, die halt am Rechner sitzt, die Person, die über die Kopfhörer mit dir kommuniziert und ja. dir Anweisungen gibt. Ja. Muss einfach emotional passen. Man muss dieser Person vertrauen. Das hatte ich bei Ricardo. Ähm, Ricardo ist der erste Produzent, wo ich ins Studio gekommen bin und ich hatte keine Angst, mich zu versingen. Jahrelang hatte ich einfach Angst: Mensch, wenn du jetzt diesen Ton falsch singst, das ist doch scheiße, das ist peinlich, bla, bla, bla. Wenn man das ablegen kann, dann. Dann ist diese Zusammenarbeit auf einer guten Basis. Und wenn man denjenigen nicht beim ersten Mal trifft, mein Gott, dann lernt man halt einen anderen Musiker kennen, mit dem was funktioniert. Und dann klappt ja, das super.
0: Mega. Fantastisch. Ähm, ich habe so eine ganz spezielle Sache. Ähm, auf euren Fotos, ähm, auf euren Werbematerialien entdeckt, ähm, die so sinnbildlich ist. Deswegen muss ich es auf jeden Fall mal ansprechen. Ähm, man sieht ganz oft äh, äh, einen Marshall-Verstärker, hat der sowas Besonderes, warum ihr den ausgewählt habt? Oder ist das so, so ein Synonym für was, was ihr erlebt habt, wo ihr sagt, boah, das möchte ich und das kommt da mit drauf, weil das passt immer und äh, ja.
1: Also der, der Verstärker. Warte, du antwortest auf meinen Verstärker. das okay, <lacht> Ah, ah, ja, bevor du das jetzt schön ausschmückst. Mhm. Dieser Marshall-Verstärker ist ein Sinnbild tatsächlich äh, für die Zukunft, denn <lacht> Ricardo benennt diesen Marshall-Verstärker immer als seine Rente. Ja, mhm. Und ähm, der war früher, als wir schon in, in einer Band zusammen gespielt haben, war da auch auf der Bühne mit dabei. Ich habe es gehasst, dieses... Entschuldigung, scheiß schwere Dinge von A nach B zu tragen. Das Ding wiegt eine Tonne. Ja. <lacht> und ich bin wirklich super dankbar, dass es jetzt im Studio einen festen Platz äh, gefunden hat. Ein Museumsstück
2: geworden. Ein <lacht> und,
1: äh, <lacht> wird auch nicht mehr für Fotos beiseite geräumt. Es
2: geht einfach nicht. Okay. Aber jetzt kannst du auch deine Meinung dazu abgeben. Äh, was hast du hast alles gesagt. Ähm, ja. ja, es ist meine Rente. Das sag ich. Soll ich ein bisschen was dazu ausprobieren? Auch gerne, das gerne,
0: gerne. Gerne, klar. Du, es, es wird bestimmt auch Technik-Nerds geben, also immer
2: raus. Also ähm, für mich war, ja, ich habe als Keyboarder begonnen und mir ähm, habe mir das Gitarrespielen irgendwann heimlich beigebracht und ähm, bin immer in den Übungsraum meiner Band damals gegangen, eine Stunde vor der Probe und habe ein bisschen Gitarre gespielt. Und... Ähm, irgendwann kam dann auch ein, äh, unser Gitarrist etwas früher, weil er was üben wollte und hat festgestellt, dass ich da saß und Gitarre gespielt hat und fragte mich, äh, seit wann ich Gitarre spielen kann und wem diese Gitarre gehört. Und dann musste ich natürlich sagen, dass es meine ist, die ich sie gekauft habe. Er war etwas geschockt, dass äh, meine Gitarre teurer war als seine. <lacht> ähm, ich war damals einfach schön und wollte sie haben. Ähm, aber zu der Zeit war ich groß Marshall Hasser. Ich dachte, war 1996, ich war 16, nein, 17, ich war 17. Und äh, Marshall war für mich einfach der Begriff von Scheiße. <lacht> Und gemacht, ging nicht. Das lag aber daran, dass in meinem Alter damals alle diese Billig-Marshall-Verstärkermodelle gespielt haben. Also kannte ich dementsprechend auch nur diese Teile. Und irgendwann, ähm, oder andere noch Studi von ähm, Ui, ja, habe ich eine Gruppe gegründet, die hat, nannte sich Mein Fender tritt deinem Marshall in den Arsch, weil ich damals einen Verstärker gespielt habe, der unfassbar toll geklungen hat. Ja, und dann gab es einen, einen Kunden, damals in meinem ersten Studio, ähm, der äh, was wollte, aber die finanziellen Mittel nicht hatte und hat mir seinen Marshall angeboten als Gegenstück. Und ich so, ja, gut, ey, mit Marshall kann ich nichts anfangen und er hat mir eine Aufnahme gezeigt von diesem Marshall und ich bin fast rückwärts umgefallen. Und äh, war völlig fasziniert davon und ähm, als ich dann hörte, dass es eine der Modelle war, die auch Jimi Hendrix spielte und nicht nur, dass es das war, sondern ähm, dass es eine Auflage aus der gleichen Zeit war, auf 500 Stück limitiert war. Wow! Dass Top-Teil und Box zusammen im gleichen Ort existieren, einfach genull Null gingen, ähm, war ich ein wenig äh, doch interessiert und mit ein bisschen ähm, Recherche äh, habe ich festgestellt, was dieses gute Stück wert ist. Und habe ihm dann gesagt, uh, ich kann das nicht machen, ich kann dir das nicht, äh, das was du von mir möchtest, kann ich dir nicht für den Preis geben, was der Marshall wert ist, das ist viel zu viel. Ähm, er hat darauf bestanden, er wollte das unbedingt und ähm, ja, der Marshall zog in meine Räumlichkeiten ein und wurde eins meiner größten Heiligtümer. Und seitdem bewerte ich Marshall anders, weil ich festgestellt habe, dass es aus dieser günstigen Serie einfach auch was anderes gab. Und zwar ehrliche, hart, harte Musik Musikabbildende, weiche Musikabbildende, interessante Musik Musikabbildende. Und also das, das Ding ist, ein, ist der Knaller. Ich kann mit diesem Teil alles machen, nur nicht leise. Das ist einfach ein Baujahr 71, der kann alles, aber eben nicht leise. Stufe 1, da passt ja eine Massage, wo du im, Raum, also im nächsten Raum noch so viel abkriegst, dass du einfach nicht mehr kannst.
1: Es ist der Trommelfellkiller. Ja,
2: ja. <lacht> aber auch ein Trommelfellschmeichler gleichzeitig. Ja, wenn du weit genug wegstehst. Und der Plan war eigentlich, das Ding auf einem Holzsockel zu stellen und demnächst mal endlich mal eine Plexiglas-Haube dafür machen zu lassen, dass es halt wirklich in dieser Haube verschwimmt und Museumstück Museumsstück wird und irgendwann, wenn ich sage, ich kann nicht mehr, meine Finger können nicht mehr oder was auch immer, ja. ähm, ich gehe in Rente, dann wird das gute Stück verkauft und davon äh, kaufe ich mir vielleicht zwei, drei Flughäfen, eine Diesel. <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung, nein, ganz ähm, das ist meine Rente. In dem Moment, wo ich das Ding verkaufe, höre ich auch wirklich auf, ähm, egal was er wert ist, das ist für mich ähm, ein Emotionales Wert, äh, ein, ein, ein emotionaler Wertgegenstand und ein ähm, tatsächlicher Wertgegenstand. Das ist das einzig außergewöhnlich. also das, das ist ein Mercedes mindestens, wenn nicht Porsche, irgendwann. Und ähm, bis dahin ist er immerhin rot und schick genug, um unseren Videos auch zu Ja. <lacht> und ab und, an, ab und an darf er, also wenn es laut, rau und schön sein darf, dann kommt er ins Spiel.
0: Mega. Schön. Danke für die für die ähm, Story dazu. Ähm, du hast so ein bisschen durchblicken lassen, dass du halt früher ähm, in Bands gespielt hast und ähm, ich habe ähm, herausfinden können, ähm, da du äh, in deinem Barbetrieb ähm, in Braunschweig halt auch dieses äh, musikalische verwendest, wie kam so der Gedanke dazu? Ähm, Gerade so, wenn ich jetzt überlege, okay, man geht viel irgendwie raus, feiern, äh, geht und was trinken, aber es ist alles nur, was irgendwie aus den Boxen heraus dröhnt. Da ist nichts wirklich Live-mäßiges am Start. Du hast dir da was Besonderes bei gedacht und ähm, vielleicht kannst du da so ein bisschen drauf eingehen, was so das Besondere und das Gefühlsding dir dabei ist, was vielleicht in der Region fehlt.
2: Ja, ähm, kann ich und möchte ich gerne noch eingehen, aber mit einem kleinen ähm, Satz vorweg. Ähm, ich möchte das nicht allzu dolle Ausschmückung, weil es äh, ein, ein Part der aktuellen Situation ist, der mir äh, sehr, sehr wehtut. Ähm, und
1: gerne, gerne.
0: Ja.
2: Nicht nur finanziell, sondern in der Seele und im Herzen wehtut. Ähm, meine Bar, also Barrestaurant, Lissabon, ähm, war immer immer, immer, immer schon mit dem Ansatz geplant, ähm, kulturelles schräg, schräg Kunst in irgendeiner Form mit nach vorne zu bringen. Was bedeutet, wir haben ähm, am Anfang, als eröffnet wurde, damals noch mit, mit meinem Geschäftspartner Janis ähm, eher den Kunstpart äh, der ja, also gemalten oder visuellen Kunst, ja, ob ein Videoinstallation oder wirklich gemaltes oder fotografiertes im Vordergrund, ähm, immer mal zwischendurch Konzerte. Ähm, am Ende, als ich dann das übernommen, allein übernommen habe, ähm, wurde der Schwerpunkt mehr Musik. Ähm, wir haben eine, eine feste Bühne dort installiert, ein ähm, Klavier hingestellt, Schlagzeug hingestellt und. Mega, ähm, Hammer. Ja. War das, äh, wirklich. Äh, Musik ähm, einen Bereich findet und zwar in Form von äh, einem Pianoabend, der regelmäßig stattgefunden hat oder äh, diverse Künstler äh, aus der ganzen Bundesrepublik. Äh, kurz vor Corona, äh, Lockdown Teil 1, hatten wir eigentlich eine afrikanische Künstlerin da, äh, die in Afrika wirklich äh, nicht da sollte kommen, die wirklich Erfolge feiert in Afrika mit ähm, einer unfassbar tollen, skurrilen Mischung aus allem Möglichen, ähm, bis hin zu, dass äh, ich mich hatte, Tatjana äh, hat schon ja angesprochen, ich habe gesagt, ich ziehe mich aus dem Musikbusiness zurück, ähm, hatte mir ein kleines Feld offen gelassen und gesagt, okay, im Laden machen wir ab und an noch ein bisschen Live-Musik und dann möchte ich ab und an noch ein Teil sein. Ähm, ich wollte mich eigentlich aus dem semi-professionellen Bereich zurückziehen. Aber mal hier und da zu spielen, das wäre schon drin gewesen. Fürs Gitarre und Bass spielen haben meine Finger nicht mehr mitgemacht. Fürs Klavierspielen oder, naja, Tastendrücken hat es noch gereicht. Das wollte ich machen. Und Tatjana ähm, ist mit äh, in dieses Konstrukt gekommen. Als Sängerin, wir haben schnell einen Schlagzeug gefunden, einen Bassisten, noch zwei Gitarristen und Saxophonisten und haben angefangen. Ähm, ganz bekannte Songs in äh, launschiger Version zu spielen. Mega schön. Ja. Bitte?
0: Mega schön, sage ich. Super. Klasse.
2: Ja. Ähm, ja, und das mal wieder halt thematisieren zu wollen, bis wir gesagt haben, okay, wir machen eine eigene Band aus, die wirklich nur für den Laden einmal die Woche irgendwann dort auftreten wird. Wir haben es vor Lockdown zweimal geschafft. Ähm, meines Erachtens mit einem wirklich positiven Erfolg. Wir ja. haben wirklich ähm, Ganz, 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 ganz toll emotionalisieren können, Leute ansprechen können. Ähm, das wäre auch eine schöne Sache gewesen oder äh, geworden. Ähm, leider gab es noch einen kleinen Virus, der das, äh, naja, nicht möglich gemacht hat. Selbst nach dem Wiedereröffnen im Sommer ähm, wissen wir alle, Live-Musik war noch nicht machbar. Ja. Die Abstände, ja. unsere kleine Bühne, hat, haben diese Abstände nicht hergegeben. Ähm, ja, ich will jetzt gar nicht äh, groß rumweinen. Ähm, jeder von uns kennt die Einschränkungen
0: ja.
2: für sich selbst und für die, für die Welt gerade. Ähm, hat jetzt hier keinen kein, kein Platz, finde ich, oder sollte keinen Platz mehr kommen Die Bühne äh, für Covid-19 ist groß genug gewesen und ja. ich persönlich beim Leben aus. Ähm, ich halte mich an die Richtlinien und finde sie gut und vielleicht hier und da dürfte es noch ein bisschen härter sein, damit es schneller geht. Aber ähm, kulturell möchte ich dem keine... keine Basis. Irgendwie. Genau. Das ist einfach
0: für Wir haben alle genug gelebt. Genau, mega. Danke für das Statement. Ähm, für die Szene an sich. Ähm, wie hast du das so wahrgenommen, wie das so generell ähm, die ganze Branche so getroffen hat, um mal so ausschweifend zu sehen? Da sind ja ganz viele. Ähm, Gastronomen dabei, ganz viele Diskothekenbetreiber, Barbetreiber und in die Festivals ist es auch reingegangen. Hotels, die äh, teilweise ihre Leute nicht mehr holen können. Wie hast du das Jahr für, für die ganze Szene gesehen und wie denkst du, entwickelt sich das Ganze? Vielleicht sogar wie Phönix äh, aus der Asche im Nachhinein?
2: Ähm, das möchte ich gerne aus äh, verschiedenen Blickpunkten betrachten. Ähm, einmal als Musiker, einmal als Gastronom dann habe ich ja nur relativ viele Veranstaltungen gemacht in meinem Leben und ich war als Tontechniker äh, bei Live-Konzerten und ähm, Tourneen für andere äh, unterwegs. Ähm, ich glaube, das Ausmaß, das, das kann ich aus allen Blickpunkten sagen, das Ausmaß ist gar nicht zu, äh, zu übersehen oder äh, einzusehen, was da noch kommt. Ja. Ich glaube, ähm, viele, 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 ob ein Gastronome oder äh, Eventagenturen, äh, äh, Anlagenverleiher oder was auch immer, haben aktuell eins, die Hoffnung und ähm, noch genug Kraft, es machen zu wollen. Ob sie die finanzielle Kraft noch haben, sehe ich eher skeptisch bei vielen. Und das tut mir echt in der Seele weh, ja. ähm, äh, verfolgen ich glaube, das Ausmaß wird nicht äh, mit Ende der Corona-Bestimmungen kommen, sondern vielleicht ein, zwei Jahre später, wenn die Leute einsehen müssen, dass es doch zu großen Schaden gemacht hat. Und deswegen habe ich da schon große, 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 große Angst, dass sich das ähm, zerlegen wird. Und ähm, ich... Ich bin jemand der seine Kontakte sehr gut pflegt, ähm, hier und da rum telefoniert und ähm, rausfindet wie es seinen ähm, Geschäftspartnern oder Freunden geht ähm, und aktuell sind wir alle noch äh, an dem Punkt wo wir sagen, hey wie gehen wir nicht auf, wir machen es noch, aber alle haben natürlich alle berechtigte Angst, dass es eben nicht mehr funktioniert und ähm, oder dass es nicht schnell genug gehen wird oder dass uns die Luft irgendwann ausgehen wird. Und ähm, ich möchte da keinem einen Tipp geben, weil er ja, bin ich das, ich das tue. Ich weiß für mich selber das nicht zu beantworten, schlage ich nur für andere. Aber ähm, ich glaube, mein, mein Punkt ist, wir sind, wir sind an dem Punkt im Leben angekommen, wo es keine Schande ist zu sagen, ich kann nicht mehr, ich höre auf auch wenn es schade ist und ich jeden unterstützen würde, dabei ist, nichts zu tun, aber ich möchte auch andere Leute auffordern, ähm, Leute, die es nicht geschafft haben, zu unterstützen. Ja. Und, und mit Zuspruch. Ja. Und ich glaube, ich habe jetzt zwei, drei, vier Freunde um mich herum gehabt ähm, oder habe die um mich herum, ähm, wo diese Gespräche stattfinden. Und ich bin jetzt 40. Ich habe angefangen, Musik zu machen, außer einer Schulband mit 16. Das sind Leute dabei, die kenne ich seit dieser Zeit, die ähm, mich mit äh, Mietequipment ver äh, versehen haben für tolle Preise äh, oder gar keine Preise, weil sie an uns geglaubt haben, weil sie es teuer gefunden haben, was wir gemacht haben mit äh, den jungen Jahren, die jetzt da stehen und nicht wissen, ob sie den nächsten Monat noch mitnehmen sollten oder nicht, ja. weil sie schon jetzt schon. Und ähm, ich glaube, man muss den Leuten, man, wir können die finanziell nicht unterstützen. Selbst wenn wir alle zusammenleben würden, könnte mir das schaffen wir nicht. Was wir aber können, ist denen ein gutes Gefühl geben, wenn sie gehen. Es ist so traurig, dass ich das jetzt sagen muss, ne? aber äh, ein gutes Gefühl geben müssen, dass das, was die letzten Jahre gemacht haben, das Richtige war. Ne? Und ähm, äh, andererseits möchte ich auch jeden auffordern, der eine tolle Idee hat, diese Leute anzusprechen und sagen, hey, mach doch mal das und das, versuch doch mal das und das. Ja. Ähm, Aufgeben, aber wir dürfen die auch nicht dazu führen, am Leben zu bleiben ähm, und sich dann zu Ende zu verschulden. Und das ist ein trauriges, ein trauriger Punkt, ähm, der auch für mich selbst gilt. Also als ähm, Gastronomen, ähm, naja, diese tolle bis zu 75 Prozent Regelung, es sind eben bis zu 75 Prozent und ich kann dir eins sagen, die meisten Gastronomen leben von den 25 Prozent, die über die 75 hinausgehen. Und meistens sind es keine 25. Ja. Ähm, ein schwieriges Thema. Und ähm, ich glaube, ohne jetzt dem Ganzen, ähm, jetzt den Corona-Stempel aufdrücken äh, zu wollen, auch wenn das dann Hintergrund ist, warum du das ins Leben gerufen hast, das ist super für den Gering. Danke, Göring, danke. Ähm, Die. Sache dahinter sollte eine andere sein. Jeder macht das, was er kann und wie er es kann. Aber wir müssen auch den Leuten die Chance geben, sich mit einem guten Gefühl zu verabschieden. Richtig. Wenn es denn nicht mehr geht. Ja. Traurig, aber wir werden es nicht ändern können. Aber wie jemand geht, das können wir entscheiden. Das können wir beurteilen. Das können wir anfassen. Das können wir supporten. Und Vielleicht ist es auch so, dass es nur ein kurzes Gehen ist und in zwei Jahren können wir die Leute wieder zurück Und das ist meine meine Message, die ich gerne hätte. Wenn ich in zwei Jahren wieder auftreten kann, möchte ich gerne mit den Leuten arbeiten, die mich begleitet haben. Ganzes heißt, Leben. Oder ich, die begleitet haben. Oder wie auch immer. Ein ja. Zusammenleben da war. Ja, ja. Selbst wenn die holt die zurück. Das ist es. Die haben uns lange begleitet. Keine neuen. Wenn jetzt große Companies kommen und kleine aufkaufen, schön und gut. Holt die alten zurück. Das sind unsere Leute gewesen.
0: Vielen, vielen, vielen Dank für das tolle Statement und für das von ganzem Herzen, was du da gerade rausgegeben hast und ähm, ich hoffe, das werden ganz, ganz viele Leute da draußen hören und werden die Branche und vielleicht auch das, was passiert, was so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht unter der Decke verschwunden ist, ein bisschen hören, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen und ähm, dazu ist die Plattform da. Ähm, ich komme auch mal wieder auf etwas Positives drauf zu sprechen und... Hey. Ähm, <lacht> Wird gern, ähm, ja mal so Einblicke kriegen, ähm, gerade von euch Musikern. Ähm, der eine, der wirklich live mit dem Mikrofon in der Hand ist, der andere, der im Hintergrund mischt und das Ganze an den Start bringt. Ähm, was habt ihr denn so für Erlebnisse gehabt, die ihr gern mal so teilen würdet, wo ihr sagt, boah, mit 90, wenn ich das schaffe, das werde ich nie vergessen. Das war so geil.
2: Uh, okay.
1: Mein Highlight, mit neun, wenn ich mit 90 daran zurückdenke, ist unser Auftritt im Eintrachtstadion. Oh danke. Gott, das war, das war Nervenkitzel pur. Für ähm,
0: alle, die es nicht wissen und die keine Braunschweiger sind: Eintracht Braunschweig, das ist in Südniedersachsen. <lacht> okay, du darfst gern weiter.
1: Ähm,
2: Waren mal Deutscher Meister. <lacht> oh, das ist aber äh?
1: Yo. Das, ein bisschen, ja, das ja. ist ja auch nicht schlimm. Es ist trotzdem ein ganz wunderbares äh, Ach so, Fußball. Achso,
2: Fußball, ne? Fußball, Fußball ja. genau. Ja, er hat ja recht, wer weiß. Hm? Hast du recht. Es ist
1: ein wundervolles Stadion und wir durften dort spielen.
2: Nicht für die Fußballer. Nicht
1: für die Fußballer, nein, für die Footballer. Das ist äh, dieser Ball, der so komisch anders aussieht nein. und nicht rund ist. Ja. Ähm, und
2: also, ja, also nicht
1: als Tempelhof, ne? Nicht als Tempelhof, nein, noch mit unserer Coverband. Aber es ist trotzdem äh, ein tolles Erlebnis gewesen, weil das war für mich persönlich der erste Auftritt vor so vielen Menschen. Ich glaube, es waren 5000 Leute da.
0: Wow, ja, Hammer! Ja. mega toll.
1: Also es war äh, mega aufregend. Uns gab es als Bandformation auch noch nicht so lange. Und ähm, wir sind halt morgens äh, aufgewacht, wollten halt äh, in den Proberaum die Sachen abholen. und da, ja ruft der erste an und sagt,
2: äh, ich bin total krank. Also, wir müssen dazu sagen, es waren die ersten Zeiten, so von Video Ja, Ja. Und ich äh, rief dann mit dem Videocall der Schlagzeuger an, der lustigerweise auch Ricardo hieß. Und äh, ich sah halt, naja, ich machte ein Auge auf und war völlig krank und sah gegenüber einen Ricardo, der nur ein Auge aufkriegte und sagte, Alter, ich bin voll krank.
1: Ich <lacht> ja, war auch krank, der hat uns das aber erst gesagt, nachdem wir äh, schon alle angekommen waren und äh, die Sachen verladen haben.
2: Man muss dazu sagen, dass uns eine Woche, leider eine Woche vorher, hatte der Bas unser Bassist einen Schlaganfall okay. und fiel aus. Und dann ganz schnell durch Hilfe eines äh, meiner Freunde. Äh, Abhilfe geschaffen. Ähm, er war der Einzige am Ende, der fit war.
1: Ja, er war der Einzige, der fit war.
2: Und am, Einz am Ende auch der Einzige, der mega abgeliefert hat, während wir alle völlig fertig waren. Das war ein oktober Endoktoberwochenende. Es war super warm. Und es war unfassbar warm. Wir standen in kurzer Hose und T-Shirts da und wir haben geschwitzt. Ne? Äh, Gut, durch die 40 Grad Fieber, durch die 32 Grad Außentemperatur und ordentlich Nervosität, Nervosität und ähm, durch Tatjanas Gejammer. Okay, ich habe
1: <lacht> hab so geweint, weil ich hatte Halsschmerzen, alle waren krank, wir hatten einen Ausnehmensbassisten, es waren 5000 Leute da und ich, ich habe einfach die Nerven von gesagt, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht, ich habe mich hinter die Bühne verzogen, habe einfach nur geheult, dann kamen... Äh, mein Vater, also meine ganze Family, hat uns natürlich unterstützt und die kamen halt ins Publikum. Ich habe ihn von Weitem gesehen und bin nur auf ihn zugelaufen so, Papa, ich kann nicht mehr. So, da hat mein Vater mich getröstet, dann ging das Ganze wieder und dann äh, sind wir auf die Bühne rauf. Und das Coole, ist ja, egal, <lacht> das, das Coole ist ja, egal wie aufgeregt du bist, egal wie schlecht es dir geht, es gibt immer eine betrunkene Person, die ganz vorne steht und dich richtig hart supportet. Und das war, das war diese coole Frau. Ja, weißt ich du doch, ja. Die war lang aber... Ist mir um 11 Uhr morgens. Um
0: 11 Uhr <lacht> Hammer. Mega. Die,
1: war, die hat uns so hart gepusht. Ich, ich bin ihr bis heute Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich würde sie auf der Straße nicht wiedererkennen. Ich glaube, ja Mann. War unfassbar. Aber ja. ich bin ihr so dankbar, dass sie da vorne stand und uns einfach nur ja. zugebrüllt hat. Und supportet hat. Es war danke, wenn du das hörst, wenn du dich wiedererkennst. Betrieb dich weiter. <lacht> <Okay>. <lacht> ja.
0: Mega. Schöne, schöne Story.
2: Ich war tatsächlich auch im Eintrachtstadion, allerdings beim Fußball zur Saisoneröffnung 22.000 Leute im Stadion. Ja. Und ich habe damals Abend gesungen und ähm, es gab damals jemanden, bei Deutschland sucht den Superstar, ähm, den ich später auch äh, produziert habe, sein Album, Album produziert habe, der als äh, Dritter rausging. Du
0: darfst gerne den Mannschaft Namen sagen, war. hau immer raus. Werbung, Werbung, mach ruhig.
2: Helmut Aurosch. Ähm, ja, genau. Äh, der war auch mit dabei und wir haben ihn vorher gefragt, hey komm, kommst du mit zwei, zwei Songs mit auf die Bühne? Und wie gesagt, 22.000 Leute. Um, Gott, ich hätte ja, ich, ich bin auch, also ich war, ich war echt Leiterprob, was das betrifft. Also, ja. um, irgendwann weißt du aber, dass du die ersten vier Reihen siehst und dahinter siehst du nichts mehr. Egal, was passiert, wie viele Leute sind, ist es ist immer gleich beeindruckend, weil du erkennst die ersten zwei Reihen. Vier vielleicht. Außer du bist in einem Stadion. Denn die Akustik dort um, ist phänomenal. Also stehst du auf der Bühne, ähm, du kommst, nein, stehst noch nicht auf der Bühne. Irgendjemand macht eine Moderation, du kommst raus auf die Bühne und die Leute kannten uns nicht. Aber es gab erstmal eine riesen Getöse und Geschrei und Applaus und ich war völlig <lacht> Hilfe. Ich, war, ich wurde so klein mit Hut. Ich, meine, ich bin eh schon keine große Person, ja, aber ich wurde immer kleiner. Also bin ich zu diesem Mikrofon, habe es angefasst, habe gezittert, unser Schlagzeuger fing an anzuzählen und es ging los. Gott sei Dank, keine große äh, Wartezeit, es ging direkt los, ich habe angefangen zu singen. Ähm, Song zu Ende, Applaus, ich bin so gestorben, es war so laut, es war so er er erdrückend, so ernüchternd, irgendwie alles so, alles zerplatzte. Es war so, oh Gott, wo bin ich hier, was mache ich hier? Mhm. So, äh, mit Song zu Song wurde es etwas besser, ich glaube bei Song 5 oder 6 kam dann Helmut mit auf die Bühne, äh, Applaus wurde phänomenal größer. Jetzt musst du dir vorstellen, wir stehen äh, auf der kurzen Seite des Stadions, also die langen Seiten links und rechts von dir. Alles voll mit Menschen, auch auf dem Rasen, du spielst und ähm, der Sänger, also der Helmut Oros, den ich da auch produzierte, ging mit mir schon zur Schule. Wir kannten uns also sehr, sehr lange. Cool, mega. guckte mich an, auch in einer Band zusammengespielt, er guckte mich an, nickte nur und ich wusste genau, was der Typ von mir wollte. <lacht> so ein Idiot er hat auch geschafft, mich dazu zu bringen, dass ich auch so ein Idiot wurde. Er hat mir genickt, ich wusste, was er wollte. Wir sind beide an die Außenseiten der Bühne, an die Traversen, sind diese, ich weiß nicht wie viel Meter nach oben geklettert und hingen jeweils mit einem Arm ganz oben in den Traversen eingehakt, mit dem Mikro in der anderen und haben da oben gesungen. Alles super, die Leute haben uns gefeiert ohne Ende, es war ein Riesengeschrei, ich hatte Gänsehaut ohne Ende. Jetzt mussten wir den ganzen Quatsch aber wieder runterklettern und irgendwann mit Zittern, weil Nervosität äh, und dies und jenes verlassen mich auch vielleicht so ein bisschen die Kräfte. Also musste ich die letzten zweieinhalb Meter vielleicht auch ein paar mehr, vielleicht ein cool. paar weniger, ich weiß es nicht. Einfach runterspringen, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Ich dachte, ich schaffe es nicht mehr runter zu. Ich zitter am ganzen Körper. Also bin ich gesprungen. Ähm, meine Wirbelsäule hat es äh, sehr, sehr dankend entgegengenommen, also sehr stauchend, <lacht> als ich dann nicht atmete. Ähm, es gab eine riesen Getöse, dass wir da runtergesprungen sind, Wir haben uns beide angeguckt und gesagt, oh Gott, das machen wir nie wieder. <lacht> Heute mit 40 würde ich nicht mal dran denken, aus, also von einem Monitor-Lautsprecher also 30 cm zu springen. Nein. Aber das war eines der Sachen, die ich mein Leben lang mitnehme, diese, diese brachiale Lautstärke
1: mhm.
2: an, an Publikum, ähm, ja, das macht mich stolz und äh, führt mich zum Lachen, zum Weinen und zum Oh Gott, was für ein Idiot warst du, gleichzeitig. Also es ist das maximale Paket an Emotionen, die du kriegen kannst. Peinlich berührt, erfolgreich angetatscht, äh, äh, Lachen, Weinen, was auch immer. Das war, also mehr ging nicht. Und ich habe schon im Fernsehen was gemacht, ich habe im Radio was gemacht. Das war das Ehrlichste und das vernichtendste denn?
1: Ja, Und Weißt du warum, mein Freund? Also, Weil du es hart
2: gefühlt, gefühlt hast. Du hart. <lacht> Mega. <lacht>